0: Deutschlandfunk Doku
1: This will most likely be one of the top five strongest landfalls ever uh, with 150 mile power winds and it is
2: nach Angaben des US National Hurricane Center erreichte der Wirbelsturm Ida über der Küste von Louisiana am 29. August 2021 mehr als 230 Kilometer in der Stunde. Ein Sturm der Kategorie 4. Extrem. Zu Kategorie 5. Katastrophal. Fehlten nur 11 Kilometer
3: in der Stunde.
4: Die
5: Wirbelstürme werden immer stärker und halten länger an. Dieser letzte Hurrikan, Ida, dauerte Stunden. Normalerweise ist ein Wirbelsturm schnell wieder vorüber. Wie viele hatten wir in den letzten Jahren? Der Landverlust ist beträchtlich.
0: Die Vertriebenen von Louisiana. Wie Landzerstörung, Indigene zur Umsiedlung zwingt. Feature von Egon Koch.
6: Rund 80 Meilen südwestlich von New Orleans sitzt Laura Anne Häuptling der United Homer Nation, auf der Terrasse der Marina ihres Vaters Theo auf der Isle de Jean Charles. Sie schaut in Richtung Nordwesten auf das Wasser hinaus.
4: Ich
5: vertrete 19.000 Bürgerinnen und Bürger in sechs Bezirken entlang der Bayous, entlang der Küste. Nach dem Wirbelsturm Aida hat sich die Landschaft wirklich verändert. Das Land ist verschwunden. In 22 Jahren haben wir zehn Hurricanes erlebt. Das ist viel.
4: Ich schaue hinaus
5: und sehe das ganze Wasser und denke gerade an die Geschichte, dass mein Vater früher nach Montague gelaufen ist. Und jetzt ist genau dort überall Wasser. Das Wasser kommt immer näher.
6: In den 1960er Jahren war die Aldegine Charles rund elf Meilen lang und 5 Meilen breit. Heute ist sie etwa zwei Meilen lang und eine Viertelmeile breit. Die Landmasse ist in rund 60 Jahren um 98 Prozent geschrumpft. Jeder Wirbelsturm hat mehr zerstörte Häuser zurückgelassen. Nach jedem Hurricane sind mehr Bewohner weggezogen. Auch Johnny Temple musste nach dem Wirbelsturm Ida fort.
7: Mein Haus wurde von den Pfeilern und zu Boden gerissen.
8: Zwei Wände des Hauses sind umgeblasen worden. Eine wurde herausgerissen, als es losging, und die andere wurde weggeweht. Als ich wegging, hatte ich den Hund, kurze Hosen, ein T-Shirt und Badelatschen. In einem Schulranzen hatte ich zwei Kleidungsstücke. Damit ging ich zu meiner Schwester, die lebt oben in der Nähe von Baton Rouge. Ich hatte nichts.
6: Mit der Insel ist die überwiegend indigene Bevölkerung geschrumpft, von 300 Familien auf heute etwa ein Dutzend Menschen. Der Exodus schnitt die Stämme der Homa und biloxi shitamachi Shoktor von ihrer Lebensart, Tradition und Kultur ab.
4: Als wir
5: Kinder waren, gab es hier nur Familien. Man konnte von Tür zu Tür gehen, von Tante zu Tante und zum Cousin. Überall waren Verwandte. Und wenn eine Hochzeit stattfand, besuchte man sie einfach. Alle kamen bei Beerdigungen zusammen. Es gab so viele verschiedene Traditionen, die sieht man heute nicht
6: mehr. Die Stämme haben vom Fischfang gelebt, an Land gejagt und wilde Früchte gesammelt. Geschäfte, Freikirchen, Obstbäume, Heilpflanzen und Wildtiere hat ihnen der Anstieg des Meeresspiegels geraubt. Aber vor allem die Gemeinschaft. Bei Zusammenkünften haben die Alten den Jungen Überlieferungen ihres Stammes weitergegeben und damit Identität geschaffen. Die Indigenen haben eine orale Tradition. Ohne Zusammenkünfte keine Geschichten, ohne Geschichten keine Vergangenheit und keine Zukunft. Die Stämme sind vom Bundesstaat Louisiana anerkannt, aber nicht von Washington. So leben sie nicht in Reservaten, sondern verstreut in vielen Regionen. Der Verlust der Insel bedroht den Zusammenhalt noch weiter.
3: Seit
9: September 2022 lebe ich in Gray und ich muss mich immer noch ein wenig einleben. Aber ich bin mit meiner Familie zusammen und bin von Menschen umgeben, die ich schon mein ganzes Leben lang kenne. Es ist also nicht so, dass ich unter Fremden wäre,
3: aber ich befinde mich in einer anderen Umgebung.
6: Rund ein Jahr nach Hurricane Ida zog Chris Brunet in die aus dem Boden gestampfte Siedlung etwa 40 Meilen nördlich der Isle de Jean Charles. New Isle, diesen Namen haben die Bewohner der neuen Siedlung im Ort Gray gegeben. Neue Insel. 34 mehr oder weniger gleich aussehende Holzhäuser mit Giebeldächern stehen auf beiden Seiten der Straße von kleinen Grundstücken umgeben.
2: Die US-Regierung hat die Bewohner der Isle de Jean Charles als Klimaflüchtlinge eingestuft, und finanziert seit 2016 im Rahmen der National Disaster Resilience Competition nationaler Wettbewerb für Katastrophenresilienz die Umsiedlung mit 48,3 Millionen US-Dollar. Zum ersten Mal wurden Steuergelder des Bundes für die Umsiedlung einer Gemeinde als Reaktion auf den Klimawandel bereitgestellt.
1: 34
0: Familien sind in ihr neues Zuhause auf der New Isle eingezogen, alle noch vor Weihnachten 2022. Wir haben nur noch drei Häuser für die Inselbewohner zu bauen. Wir hoffen, dass diese noch vor Ende des Jahres fertiggestellt werden.
6: Pat Forbes, Geschäftsführer des Louisiana Office of Community Development, leitet das Projekt Umsiedlung. Knapp 100 Menschen leben heute in New Isle.
2: Bereits in den 1830er-Jahren wurden die Ureinwohner Louisianas durch den Indian Removal Act gezwungen, vom Festland Louisianas westlich des Mississippi an die Südküste zu fliehen. Schon damals zersplitterten ihre Stämme.
6: Jetzt vertreibt sie der Landverlust abermals aus ihrer Heimat. Wieso gerade hierher, auf die zwei Quadratkilometer rund 64 Kilometer nördlich der Insel? 100 Meter vom Highway 24 entfernt blicken die Bewohner nicht mehr auf das Marschland, sondern auf eine riesige blaue Chevron-Wartungsanlage, einen Funkturm und die Dächer eines anderen Wohngebiets.
1: Das war eine schwierige Entscheidung.
0: Aber letztendlich entschied sich die große Mehrheit für den sichereren, höheren und trockeneren Ort. Wir hatten uns alle verfügbaren Grundstücke angeschaut, die dafür in Frage kamen, und die Einwohner darüber abstimmen lassen. Wo sollte die neue Gemeinde angesiedelt werden? Mit überwältigender Mehrheit fiel die Wahl auf diesen Ort.
6: Laura Ann Häuptling der Homa, hat eine andere Sicht der Dinge.
4: Die Leute sollten ein Mitspracherecht
5: beim Grundstück bekommen.
4: Der Bus sollte sie abholen
5: und sie zu drei verschiedenen Grundstücken bringen.
4: Aber die Wahl war vorher schon getroffen worden.
5: Das Office of Community Development hatte ein Schild aufgestellt. Hier entsteht Wohnraum. Als ein Homer eine Erklärung wollte, nahmen sie das Schild weg.
6: Fest steht, am Ende stimmten die meisten einer Umsiedlung zu. Das Gelände in Gray kostete 11,7 Millionen Dollar. Unter den Bewohnern ist der Rentner Johnny Templey der Einzige, der kein Indigener ist.
7: Ich
8: wurde einbezogen, weil ich schon seit einiger Zeit auf der Insel gewohnt habe, als die Umsiedlung begann. Ich vermute, in erster Linie, weil das US-Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, wenn es um ihre Zuschüsse geht, weder Rasse noch
7: Religion diskriminieren sollte. Ich war der
8: ortsansässige Weiße unter den Indigenen.
7: Den Zuschuss hielt ich anfangs für eine gute Sache, denn es gab
8: Leute, die gezwungen waren, umzuziehen, weil Wasser über die Straße lief, Stürme ihre Häuser beschädigten. Sie brauchten etwas. Und so unterschrieben sie die Papiere und zogen ein.
3: An
9: dem Tag, an dem wir den Vertrag unterzeichnet haben, wurde mein Haus auf der Isle de Jean Charles zu einem Ferienhaus. Um bei dieser Umsiedlung mitmachen
1: zu können, musste ich das neue Haus zu meinem Hauptwohnsitz machen. Wir führen
0: sogenannte Buyouts durch, Ausverkäufe.
1: Unser typisches Buyout ist, dass wir jemanden das Eigentum
0: abkaufen und ihm woanders ein neues
1: Haus besorgen. Den
0: alten Besitz reißen wir ab und geben den Platz der Gemeinde, die ihn als Grünfläche
1: behält.
0: In diesem speziellen Fall ist die Verbundenheit dieser Gemeinde mit dem Ort sehr, sehr stark. Sie, ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern sind
1: alle auf der Insel aufgewachsen. Wir konnten es ermöglichen,
0: dass sie ihr Eigentum auf der Insel behalten und ihnen trotzdem ein brandneues Haus an einem sichereren Ort
1: bieten. Wenn das Gebäude
0: auf der Insel jedoch umgeweht
1: wird, dürfen
0: sie es nicht wieder aufbauen. Sie dürfen es an keinen anderen vermieten, um damit Geld zu
1: verdienen. Wir haben ihnen bereits ein neues
0: Haus zur Verfügung gestellt und es wäre nicht fair, sie jetzt mit diesem anderen Grundstück Geld verdienen zu
1: lassen.
6: Alle paar Wochen, wenn das Geld für den Sprit reicht, machen sich Chris und Johnny auf den Weg zur Isle de Jean Charles. Nach einer Stunde Fahrt ragen in der weiten, einst bewaldeten Marschlandschaft nur noch vereinzelt kahle, abgestorbene Bäume auf. Fast an der südlichen Spitze des Straßenortes Pointe du Spitze der Eiche, zweigt rechter Hand die Island Road ab. Auf dem niedrigen Deich blickt Chris auf eine gerade zwei Kilometer lange Straße. Beidseitig von Böschungssteinen und Wasser gesäumt.
3: Die Straße wurde früher
9: überflutet bis hierhin, wo wir stehen. Man musste mit dem Auto fahren, wenn man konnte, aber man musste langsam fahren. Wir waren daran gewöhnt. Wenn es zu schlimm wurde, saß man entweder auf der Insel oder auf dem Festland fest. Wenn man hier unten an der Küste lebte, musste man damit zurechtkommen. Nicht nur wir litten unter den Überschwemmungen an der Küste, sondern alle anderen Gebiete, von Terrebonne Parish bis Mississippi,
10: bekamen das zu spüren. Der Masterplan
11: 2023 wurde gerade veröffentlicht. Warum steigt der Meeresspiegel in Louisiana dreimal höher als im Rest der Nation? Das ist eine der höchsten Raten in der Welt.
6: Der Journalist Bob Marshall, Pulitzer-Preisgewinner, berichtet seit mehr als 35 Jahren für US-Zeitungen wie die times picayune in New Orleans über Umweltprobleme in den Feuchtgebieten Louisianas.
10: Wir sinken.
11: Gleichzeitig steigt der
10: Meeresspiegel. Der Golf von Mexiko steigt doppelt so schnell
11: an wie der Rest
10: der Weltmeere.
11: Es gibt hier Orte, die seit Jahrzehnten alle 30 Monate um 2,54 cm sinken. Das sind 45,72 cm in 50 Jahren, 91,44 in einem Jahrhundert.
6: Laut der US Wetter- und Ozeanografiebehörde der National Oceanic and Atmospheric Administration steigen die Meeresspiegel an folgenden Orten im Jahr:
2: Grand Isle, Louisiana 9,16 mm, Miami, Florida 4,03 mm. Aymeuden, Niederlande, 2,1 mm. Manila, Philippinen, 14,54 mm.
6: Überall in der Welt müssen sich Küstenregionen auf den Klimawandel einstellen.
12: Auch in Deutschland. Im Moment haben wir einen Meeresspiegelanstieg von in etwa 3,7 mm pro Jahr. Das ist schon einer der höheren Werte für Europa. Wobei also zum Beispiel die südirische Küste, 4,4 mm pro Jahr hat. Die irische Umweltwissenschaftlerin
6: Karen Helen Wiltshire leitet auf Sylt die Küstenforschung am Alfred-Wegener-Institut.
12: Wenn wir jetzt die ganzen Deiche nicht hätten, und Deutschland hat ja mehr Deiche als jedes andere Land, dann äh, wäre das Wasser bei jeder Sturmflut sehr, sehr viel weiter äh, im Inneren. Also Bremen wäre regelmäßig unter Wasser. Und Hamburg hätte auch große Schwierigkeiten, und ich habe mal die ganzen Werte für die ganze Welt zusammengestellt und festgestellt, dass so ein Land wie Bangladesch jetzt viel mehr leidet mit einem niedrigeren Meeresspiegelanstieg als zum Beispiel Holland, was aber eine genauso dichte Bevölkerung hat, weil eben die Deichvorsorge und diese riesigen Bauten das Wasser weghält, während in Bangladesch dem so nicht ist. Dann ist jede Sturmflut ein Desaster. In Holland ohne Deiche wäre das wie in Bangladesch.
6: Doch was die Niederlande rettet, schadet dem US-Bundesstaat Louisiana.
2: Denn die erste Ursache für die hiesigen Überschwemmungen, weit vor dem Meeresanstieg durch die schmelzenden Eismassen, war der Deichbau am Mississippi nach der großen Flut 1927. Was glauben Sie,
10: was mit
11: einem Delta passiert, wenn man den Fluss dort eindeicht? Man stoppt die jährliche Zufuhr von Sedimenten, also fängt es an zu sinken. Es wird nicht wieder aufgefüllt. Aber Deiche bewirken noch etwas anderes, wenn man sie in einem Feuchtgebiet errichtet. Und Deltas sind Feuchtgebiete. Was glauben Sie, was passiert, wenn man Millionen von Tonnen Schlamm auf diesen schwammigen Untergrund schüttelt? Er beginnt abzusinken, komprimiert die oberen Schichten des Schwamms, blockiert einen Teil des unterirdischen Wassertransfers in den Schwamm, trocknet ihn aus, erhöht die Sinkgeschwindigkeit und das Absinken.
2: 1933 wurde der Deich am Mississippi fertiggestellt. Etwa zur gleichen Zeit begann man im nur von Indigenen und der frankophilen Bevölkerung, den Cajuns bewohnten Küstengebiet Louisianas im großen Stil nach Öl und Gas zu bohren.
11: Das Küstengebiet war damals und ist heute zu 90 Prozent im Privatbesitz. Als dann Texaco, ein Unternehmen aus Houston, das heute Chevron heißt, mit seinen Booten ankam und auf die Cajuns traf, bekam es deren Mineralienrechte. Und wenn ein Geologe der texanischen Firma sagte, eine Meile vor dem Bayou du Pont könnte eine gute Stelle für Öl- und Gasbohrungen sein, kamen sie mit einem kleinen Holzkahn und einem Schaufelkettenbagger
2: und gruben einen Kanal bis zu dieser Stelle. Die Kanalbauten hatten Erosionen zur Folge.
6: Bislang sind diese die größte Ursache für den Landverlust. Doch das dürfte sich laut Expertinnen und Experten in den nächsten Jahren ändern. Dann wird der Anstieg des Meeresspiegels die Hauptursache für den Landverlust sein.
11: In den weltweiten Schlagzeilen waren einige falsche Behauptungen zu lesen. Eine davon ist, dass die Feuchtgebiete an der Küste Louisianas verschwunden sind. Das ist nicht wahr.
10: Sie sind zerstört worden. Das war
11: kein natürlicher Prozess. Wir haben der Öl- und Gasindustrie erlaubt, unsere Feuchtgebiete abzubauen, auszubeuten und wegzuschmeißen. Wir haben ihnen erlaubt, mehr als 10.000 Meilen von Kanälen in der Küstenzone auszubaggern, Salzwasser reinzulassen und die Hydrologie der Deltas, in denen wir leben,
10: zu zerstören.
3: Like climate change auch also
9: für uns hier an der Küste wird der Klimawandel auch noch durch Entscheidungen verschlimmert, die der Mensch um des Wohlstands willen getroffen hat. Aber wenn es um die Öl- und Gasindustrie geht, kann ich nicht so streng sein, denn sie hat mit uns hier auf der Insel und mit anderen Küstengemeinden Hand in Hand gearbeitet. Wenn ein Schlepper gebaut wurde, war man Kapitän des Schleppers. All solche Sachen wurden von der Öl- und Gasindustrie zur
11: Verfügung
3: gestellt.
11: Schließlich wurden in unserem Küstengebiet 50.000 Öl- und Gasbohrungen durchgeführt. Die meisten von ihnen wurden durch Kanäle erschlossen. Bis 1972 gab es keinerlei Schutz, bis der Kongress den kühnen Schritt wagte und den Clean Water Act ratifizierte. Paragraf 404 des Clean Water Act besagt, dass man ohne Genehmigung keine Feuchtgebiete zerstören darf, auch nicht auf Privatgrundstücken. Eine Genehmigung wiederum sah vor, dass man sie nach der Nutzung dieser Kanäle wieder auffüllen und das Gebiet so zurückgeben musste, wie man es vorgefunden hatte.
2: Das wurde von der Staats-
11: oder Bundesregierung nie durchgesetzt.
2: Die Öl- und Gasindustrie bezahlt Hunderte von Millionen Dollar Verbrauchssteuern und Pacht für das Bohr- und Förderrecht. Das Geld wird zwar für die Wiederherstellung der Küsten verwendet, reiche aber bei Weitem nicht aus, um alle Schäden wieder zu beseitigen, kritisiert der Umweltjournalist Marshall. Auch an den Kosten der Umsiedlung beteilige sich die Industrie nicht. Aber Seit 2010 habe ich keine Bäume mehr in der Nähe meines
9: Hauses. Salzwasserintrusion. Es gab keine Landschaft mehr, die das Wasser verlangsamt hätte. Und so hat es sich einfach seinen Weg zu den Wurzeln gebahnt und die Bäume fingen an zu vertrocknen. Und das war's dann. Sie starben und verschwanden. Jetzt, wo die Erosion da ist, wo sie ist, sind wir der Umwelt schutzlos ausgeliefert.
6: Täglich fliegen viele Helikopter über die Isle de Jean Charles. Sie bringen Besatzungen zu den über 4000 Förderplattformen und Bohrinseln vor der Küste Louisianas oder auf das Festland zurück. Die Böschungssteine liegen erst seit zwei, drei Jahren zu beiden Seiten der Island Road. Bevor sie 1953 gebaut wurde, musste der gesamte Transport von oder zur Insel mit Booten gemacht werden. An diesem Tag fährt Clarice Freelieu zum ersten Mal seit knapp zwei Jahren über die Island Road. Sie ist Mitglied des Rats der United Homer Nation, zuständig für den Bezirk 2, zu dem die Jean Charles gehört.
13: Als ich hierher fuhr, war ich ziemlich schockiert, die großen Steine und Felsen am Straßenrand zu sehen und festzustellen, dass immer mehr Wasser eindrang. Es ist anders als vor zwei Jahren. Ich sah die Häuser der Bewohner, die zerstört worden waren. Ich erinnere mich, als ich früher hierher kam, habe ich all die Häuser und Menschen und Kinder am Straßenrand gesehen. Und das habe ich heute nicht. Es ist herzzerreißend.
10: Es ist beunruhigend,
13: wie nah der Golf wirklich an uns dran ist.
6: Das verwitterte Holzhaus von Chris Brunei hat dem Wirbelsturm Eider widerstanden und steht noch auf seinen vier Meter hohen Stelzen. An der Seite des Treppenaufgangs hat er seinen weißen Wohnwagen geparkt. Nach dem Hurrikan war sein Haus unbewohnbar und er hat einige Monate im Caravan gelebt.
3: Oh yeah. All right, there you go. Fühlt sich gut an, wieder
9: zu Hause. Es ist gut, wann immer ich hierher zurückkommen kann, wieder auf der Insel zu sein, einen Nachmittag lang, das genieße ich wirklich.
6: Auf dem Grün vor dem Haus liegt Abfall verstreut. Im Abwassergraben vor der Straße steckt ein verblichenes Schild mit der Aufschrift Jean Charles is not dead». Climate change sucks. Auf dem Grundstück, auf der Straßenseite gegenüber, sind nur noch Überreste eines gelebten Lebens zu sehen. Auf dem Sockel eines völlig zerstörten Hauses liegen eingerahmte Fotografien, in Plastik eingeschweißte Herrenhemden und volle Wasserflaschen.
3: Ich uh, bin ein Choctaw-Indian und ich to the Jean-Charles Choctaw-Nation.
9: Ich bin ein Choctaw Indianer und gehöre der Jean Charles Choctaw Nation an. Hier ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Seit fünf Generationen sind wir hier ununterbrochen ansässig. Hier beginnt also alles für mich. Hier liegen die Wurzeln meiner Familie, hier liegt der Ursprung meiner indianischen Identität.
3: Von hier stammen alle
9: meine guten und
3: schlechten Lebenserfahrungen, die meiner Eltern und die meiner Urgroßeltern bad so seit fast 200
6: jahren nennen die Schoktor und Homer die Alde Jean Charles ihr zuhause auf der insel haben die mitglieder beider stämme zumeist vom fang von fischen schrimps und austern gelebt
3: die landschaft hat etwas das sie einfach zu einem
9: paradies macht
3: die Insel gibt mir dieses
9: großartige Gefühl der Zugehörigkeit, denn es gab eine Zeit, in der man als US-amerikanischer Ureinwohner nicht akzeptiert wurde. Wenn die Welt mit einem fertig war und man nach Hause kam, war man wieder da, wo man hingehörte, bei seiner Familie,
3: wo man nicht bewertet wurde.
7: Auf der Insel habe ich meistens zugesehen, wie das Gras wächst. Das war mein
8: kleines Paradies. Ich habe das Grundstück da draußen nicht gekauft, um dort zu leben. Ich habe es gekauft, um dort zu
7: sterben. Und kein Lärm, kein Verkehr. An den Wochenenden bin
8: ich zur Marina gegangen und habe mich einfach dorthin gesetzt. Das ist eine Show, für die es sich fast lohnt, Eintritt zu zahlen. Man sieht den Leuten zu, wie sie ihre Boote beladen und entladen und wie sie rückwärts fahren. Es war manchmal komisch.
6: 200 Meter vom Haus von Chris entfernt trifft Clarice Freelieu in der Marina von Theo und Laura Ann Chesson ein. Auch das Gebäude, das einen kleinen Laden beherbergt, steht auf hohen Stelzen und hat Wirbelsturm Eider getrotzt. Great Saltwater Fishing, Two Launches, steht auf dem Schild an der Fassade. Großartiges Salzwasserfischen, zwei Anlegestellen. Clarice Freelow spekuliert mit Laura Ann Chesson über die Gründe für die teure Erneuerung der schmalen Straße zur Insel. An der Island Road liegen Böschungssteine
5: im Wert von Millionen von Dollar.
4: Was bauen sie da? Du warst
5: doch schon mal hier. Du hast gesehen, dass diese Steine vorher nicht da waren. Diese Steine sind neu. Man gibt also Millionen von Dollar für diese Böschungssteine aus, nachdem man die Leute von der Insel geholt hat. Für wen bauen sie sie also? Wozu schützen sie die Straße? So
4: who are you building it for? What are you protecting that road for?
13: I feel like they're just trying to get the... Ich habe das Gefühl, dass sie nur versuchen, die Ureinwohner von ihrem Land zu vertreiben, um ihr Land zu einem Sportlerparadies für Leute mit Geld zu machen. Schließlich sind die Bewohner weg. Es würde zum Urlaubsort. Und ehrlich gesagt, wenn es durch den Deich geschützt worden wäre, hätten die Menschen von der Insel, die Ureinwohner, unser Volk, hier glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben können, so wie es jede Generation vorher getan hat. Das hat man ihnen aber weggenommen. So haben ihre Kinder oder Enkelkinder nicht die Möglichkeit, hier aufzuwachsen und die Kulturen dieses Bayou kennenzulernen. Sie verlieren viel.
5: Der Staat Louisiana führt ein Bundesprojekt mit dem Namen Morganza to the Gulf durch, ein großes Deichbauprojekt.
4: Dieser Deich beginnt
5: am Anfang der Island Road und lässt die gesamte Gemeinde außen vor. Wir wären also nicht in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, wenn wir diesen Deichschutz hätten bekommen können. Aber sie haben die Stammesgemeinschaft außen vor gelassen.
12: As Morganza was being planned by the Corps
0: bei der Planung von Morganza durch das US-Armee-Ingenieurkorps wurde geprüft, wie viel Deich benötigt würde, um eine Küstengemeinde einzubeziehen. Das Korps machte eine Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt, sie mussten die wirtschaftliche Aktivität dieser Gemeinde, die Anzahl der dort lebenden Menschen und die Kosten für den Betrieb des Systems und dessen dauerhafte Instandhaltung bewerten. Im Allgemeinen muss eine 1 zu 1 kosten nutzen analyse vorliegen, damit ein Bundesprojekt finanziert werden kann. Henri
6: Boulet ist der geschäftsführende Direktor der Moganza Action Coalition. Mit Partnern wie dem US Army Corps of Engineers oder dem Terrebonne-Levy and Conservation District setzt sich die Organisation für die bundesweite Genehmigung und Finanzierung des Morganza to the Gulf Hurricane Protection System ein. Die 1998 getroffene Entscheidung, die Alde jean Charles vom Deichschutzsystem auszuschließen, riss alte Wunden bei den Indigenen auf und rief erneut Misstrauen hervor.
9: Die US-amerikanischen Ureinwohner wurden schon immer verdrängt, seit Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hat. Die roten Menschen wurden verdrängt, weil wir ihnen im Weg waren.
3: Hier sind wir nun, weil diese Umsiedlung
9: auch durch menschliche Entscheidungen verursacht wurde. Die Ursache meiner Vertreibung ist, dass gesagt wurde, es würde 190 Millionen Dollar kosten, um die Insel in Morgansa to the Gulf einzubeziehen. Aber nachdem sie eine Umfrage auf der Insel gemacht und sie das Eigentum, die Struktur der Häuser und die Steuerbasis ermittelt hatten, haben sie gesagt, das rechtfertigt die
3: Kosten nicht.
2: Das US Army Corps of Engineers gibt an, im Jahr 2013 hätten 23 Prozent der Haushalte auf der Isle de Jean Charles ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze.
0: Das Morganza-to-the-Golf-Hurricane-Risk-Reduction-System ist ein 98 Meilen langes Deichsystem, das 200.000 Menschen in den Gemeinden La Fouche und Terrebonne Schutz bieten
7: wird. Schutz vor
0: Überschwemmungen durch einen Sturm, der nach Einstufung der Bundesregierung die Deiche angeblich nur einmal in 100 Jahren überfluten würde. Aber mit dem Klimawandel verändern sich auch die Stürme. Sie werden stärker, sie werden
12: heftiger.
6: Der Name Terbon bedeutet gute Erde. Um ihr Land zu schützen, bezahlen die Bewohner der Gemeinde beim Einkaufen eine Sales Tax, eine Verkaufssteuer. Von jedem Dollar werden 10 Cent für den Deichbau abgeführt. Bis zum Jahr 2035 soll der Deich mit seinen 21 Fluttoren für die Kanäle fertig sein. Zur Finanzierung fehlen Henri Boulay noch 1,7 Milliarden Dollar. Bob Marshall, der Umweltjournalist, wägt ab.
10: You have limited funds.
11: Sie haben nur begrenzte Mittel zur Verfügung und sie haben, sagen wir, 150 Menschen, die an einem Ort leben. Und das Deichsystem kostet sie 4 Milliarden Dollar. Die Pro-Kopf-Kosten sind extrem hoch, während diese 4 Milliarden vielleicht 20.000 oder 30.000 Menschen an einem anderen Ort schützen. Was soll man also tun? Die amerikanischen Ureinwohner finden sich außerhalb der Deiche wieder. Und haben das Gefühl, nichts zu bekommen. Sie wissen jetzt, dass der Zug abgefahren ist. Einfach zu
9: sagen, dieser Ort ist es nicht wert, gerettet zu
3: werden. Aber wie viel Land hat Louisiana
9: verloren und was ist uns geblieben? Jeder Zentimeter, den wir haben,
3: ist einfach so wertvoll.
11: Wir haben in den letzten 80 Jahren mehr als 5.180 Quadratkilometer unseres Bodens verloren.
2: 5.180 Quadratkilometer ist knapp die Fläche von Trinidad and Tobago oder etwa zweimal des Saarlands.
6: 90 Quadratkilometer wurden allein von der Alde Charles zerstört. Das entspricht etwa 12.605 Fußballfeldern. Homer-Häuptling Laura Ann Chisson.
5: Das US-Ingenieurkorps, das entschied, dass hier kein Damm gebaut wird, und die Öl- und Gasindustrie haben uns das angetan. Deren Wegen sind wir jetzt in der Situation. Ich gebe ihnen die Schuld.
10: The die Flüchtlinge sind nicht wirklich
11: Klimaflüchtlinge. Sie sind in erster Linie Öl- und Gasgewinnungsflüchtlinge. Aber der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich so schnell. Die staatlichen Wissenschaftler und Ingenieure gehen davon aus, dass dies innerhalb von zehn Jahren ein größeres Problem sein wird als die Erosionen, also das Land, das immer weiter absinkt.
6: Das schwache Bruttosozialprodukt auf der Isle de Jean Charles, das die Bewohner vom Deichsystem ausschloss, ist auf Marginalisierung und Rassismus zurückzuführen, die die Ureinwohner in der US-amerikanischen Gesellschaft erfahren haben. Unter anderem aufgrund der kaum vorhandenen Bildungschancen. Unsere Leute und unsere Ältesten
5: haben gelitten. Es gab Schilder, auf denen stand, keine Indianer erlaubt. Wir erinnern uns daran. Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir diese Schilder hatten. Und meine Tante war eine der ersten Homer, eine von fünf, die die indianische High School abschlossen. Und sie wollte aufs College gehen. Das ließ man sie hier in Louisiana nicht, weil man meinte, ihr Abschluss sei nicht gut genug. Also ging sie nach Detroit, dann ging sie nach Berkeley und kam als Ingenieurin zurück. Ein Beispiel dafür, wie groß die Vorurteile hier in diesem Staat gegenüber unseren Stammesangehörigen sind.
6: 2002, vier Jahre nach der Entscheidung des US Army Corps of Engineers, die Insel von Morganza to the Gulf Deichsystem auszuschließen, stimmte der Biloxi-Shitamachi-Shoctaw Tribal Council unter der Führung des damaligen Häuptlings Albert Nakin dafür, den Stamm auf das Festland umzusiedeln. An einen Ort, der das kulturelle Überleben des Stammes sichern sollte. Der mittlerweile umgesiedelte Shoctaw Chris Brunet hatte seine Zweifel.
3: Diese Idee hatte ich in den letzten 14
9: Jahren oft im Kopf. Immer dann, wenn Häuptling Albert anfing, sie zu vertreten. Ich war mir nicht sicher. Es hat eine Weile gedauert, bis ich mich zur Umsiedlung durchringen
3: konnte.
6: Im Laufe der Jahre entwarf der Stamm drei Pläne, wie sie die neue Gemeinde gestalten wollten. Alle wurden vom Staat Louisiana abgelehnt. Erst 2016 tat sich mit dem 48,3 Millionen Dollar Zuschuss von der Obama-Regierung die Möglichkeit auf, das Projekt Umsiedlung mit dem Staat Louisiana umzusetzen. Pat Forbes, Leiter des Louisiana Office of Community Development,
1: wir arbeiteten von
0: Anfang an mit Häuptling Albert und seinen Leuten zusammen. Es war eine großartige Partnerschaft. Wir gingen davon aus, dass jeder auf der Insel zum Stamm von Häuptling Nakins gehörte, der Biloxi Chidamachi Choctaw.
6: Erst durch eine Zeitungsveröffentlichung bekam der andere Stamm, die United Homer Nation, Kenntnis von dem Umsiedlungsprojekt. Ich war damals im Stammesrat,
4: als in einer
5: Zeitung etwas über dieses Umsiedlungsgrundstück stand. Aber es stand nichts über uns Homer drin. Ich dachte mir, Moment mal, es gibt hier auch Stammesangehörige der Homer. Das können sie mit uns nicht machen. Das hier ist eine Gemeinschaft. Der Projektleiter Pat Forbes hatte keine Ahnung davon. Und so mussten sie den Zuschuss neu bewerten.
1: Auf
0: der Insel gibt es Mitglieder der United Homa Nation. Es gibt Menschen, die keine Stammeszugehörigkeit haben. Wir sind jedoch verpflichtet, jedem auf der Insel zu helfen. Wir können nicht sagen, zu welchem Stamm gehörst du. Es tut mir leid, du kannst in New Isle kein Zuhause, du kannst keinen neuen sicheren Ort zum Leben bekommen. Das war nie eine Option. Und deshalb konnten wir die Verwaltung des Zuschusses nicht einfach an Häuptling Alberts Stamm übergeben.
6: Zu diesem Zeitpunkt übernahm das Louisiana-Büro für kommunale Entwicklung selbst die Verwaltung der 48,3 Millionen Dollar und änderte, so die Kritik vom damaligen Häuptling Nakin, bereits ab März 2016 grundlegend die Pläne der biloxi shitamachi für die neue Siedlung. Der neue Plan sah kein Stammesmuseum mehr vor. Kein Kulturzentrum, keine Turnhalle, keine Kindertagesstätte, keine Schulräume, keine Gemeinschaftsgärten. Kein Ort zum Geschichtenerzählen und für Handwerksvorführungen. Weil sie die neue Siedlung nicht nach ihren Vorstellungen gestalten konnten, sahen die Indigenen ihr Recht auf Selbstbestimmung verletzt.
1: Wir
0: begannen, Interviews mit den Einwohnern, mit den einzelnen Familien zu führen.
11: Wir haben auch öffentliche
0: Versammlungen abgehalten, einige nur mit Bewohnern. Zu anderen haben wir eine breitere Gruppe von Interessenvertretern eingeladen, aber immer auf der Suche nach dem Nötigen. Wir haben Mitglieder der Stämme in den Lenkungsausschuss aufgenommen. Der hat das Grundstück
1: entworfen.
6: Die harmonische Entwicklung, die bei Pat Forbes anklingt, hat Johnny Temple anders in Erinnerung.
7: Ich selbst, Laura Chasson, Chris Brunet, Amy, seine Nichte. Wir
8: waren zehn Personen im sogenannten Lenkungsausschuss,
7: bis der Lenkungsausschuss anfing,
8: einige schwierige Fragen zu stellen. Wo ist das Geld?
7: Es ist gerade alles weg.
1: We have enough money to do everything that we have to do and uh wir haben genug Geld, um alles Nötige zu tun. Mit Hilfe des
0: Lenkungsausschusses haben wir mit den Entwürfen der Häuser für die Gemeinde begonnen. Jede Familie hatte die Möglichkeit, den einen oder anderen Grundriss aus den in Frage kommenden Plänen auszuwählen. Sie haben ihre eigenen Farben für das Äußere und ihren eigenen Innenausbau ausgewählt, sodass sie die Häuser selbst gestalten
1: konnten.
6: Die Sitzungen im Lenkungsausschuss zwischen Januar und September 2018 liefen jedoch auch in der Erinnerung von Homer-Häuptling Laura Ann Chasson weniger ausgewogen ab, als sie Pat Forbes schildert.
4: Die
6: Leute vom Büro für kommunale Entwicklung waren nicht nett zu uns. Sie haben uns angelogen.
5: Was mich wirklich störte war, als ich im Lenkungsausschuss wissen wollte, wie das Geld ausgegeben wird. Ich habe das Budget immer noch nicht von denen erhalten. Das ist einfach respektlos, weil ich in diesem Lenkungsausschuss saß.
6: Auf der Sitzung der regionalen Planungskommission von Homer Ter Bonn im Februar 2019 wurden Misstrauen und wachsender Widerstand gegen den Plan des Community Development Department für die New Isle deutlich. Der Staat hat sich das Geld unter den Nagel gerissen und jetzt steht der Stamm wieder am Anfang, erklärte Albert Nackin. Dennoch erteilte die Planungskommission die Genehmigung für die ersten Phasen der Erschließung des Teilgebiets. Die Zerstörung ihres Landes zwingt die Indigenen dazu, in andere Gebiete abzuwandern. Die Umsiedlung der Bewohner weg vom Wasser nach New Isle und viele andere Orte in der Region hat die weitere Zersplitterung der Stämme zufolge, erklärt die Homer Clarice
13: Freelou. Wir werden unsere Kultur verlieren. Wir werden den Zusammenhalt unserer Familien, die in den Bayous in diesen kleinen, eng verbundenen Gemeinden leben, verlieren.
2: Wir werden die Heilpflanzen
13: verlieren. Wir werden die Korbflechterei verlieren. Wir werden unsere gegenseitigen Besuche verlieren. Wir müssen in Verbindung bleiben, denn wir sind eine Familie. Alle diese Menschen sind auf die eine oder andere Weise miteinander verwandt. Und wir brauchen die gegenseitige Unterstützung. Und wenn wir die nicht haben, ist es ein einsamer Ort. Es wird einsam sein.
6: Trotz aller Bedenken, Beschwerden und Kritik beginnt das Louisiana Office of Community Development im Mai 2020 mit dem Bau der Infrastruktur des Geländes am Highway
1: 24.
0: Der Grundriss der New Isle kennzeichnet bereits die Trennung zwischen dem kommerziellen Raum und dem Wohnbereich. Der Ort ist auch um zwei Bayoues und einige künstliche Wasserbereiche herum angelegt.
1: Wasser ist ein wichtiger Teil ihrer Kultur.
0: Wir haben das Gemeindezentrum gebaut und werden im hinteren Bereich das Gelände für das Pow Wow, für die Tänze und Gesänge herrichten.
1: Das sind alles Dinge, die der
0: Stamm unbedingt mit einbeziehen wollte. Solche
1: Orte gab es auf der Isle de Jean Charles nicht.
6: Es gibt zwar Wasser, aber keine Fische. Keine Schule, keine Kita, kein Kulturzentrum. Was gut gemeint klingt, stellt sich nach der Umsiedlung nach New Isle als ein Projekt voller Tücken heraus. Vor allem für die Menschen, die von Sozialhilfe oder Rente wie Johnny Temple leben.
7: Sie wollen uns glauben machen, wir geben
6: euch ein Haus.
7: Auf dem liegt aber eine fünfjährige Hypothek. Man zahlt die Hypothek ab, indem man fünf Jahre lang in dem Haus wohnt.
8: Aber in der Hypothek steht auch, dass wir für die Steuern und die Versicherung verantwortlich
7: sind. Es
1: ist
0: es handelt sich um eine fünfjährige Hypothek ohne Kosten für die Bewohner. Jedes Jahr erhalten sie 20 Eigenkapital für ihr Haus.
1: Nach fünf Jahren
0: haben sie 100 Eigenkapital. Wir wollen sicherstellen, dass sie hier einen Vermögenswert für sich und ihre Familien aufbauen. Im Idealfall bleibt die Gemeinschaft zusammen. Wie wir immer gesagt haben, ist das ein Hauptziel des Projekts. Und so hoffe ich, dass jeder beschließt zu bleiben. Aber wenn sie sich entscheiden, ihr Haus zu verkaufen, ist es ihr gutes Recht. Wenn sie das nach zwei Jahren tun, bekommen sie 40 Prozent des Erlöses und der Staat würde die anderen 60 Prozent bekommen und wahrscheinlich wieder in die Gemeinde
3: investieren. In ein größeres und teureres Haus zu ziehen,
9: machte mir ein wenig Sorgen. Wie hoch würde die Grundsteuer sein? Ich war mir sicher, dass die Steuer für dieses Haus bei 350.000 Dollar um einiges höher
7: sein wird als der Wert meines Hauses unten auf der Insel. Ich habe zwei Marktanalysen machen lassen, die besagen, auf dem offenen
8: Markt wäre mein Haus 168.000 Dollar wert. Brandneu.
7: In meinen Hypothekenpapieren steht 335.000 Dollar.
8: Das Problem ist, dass Sie diesem Haus einen Wert geben, der doppelt so hoch ist.
7: Die Versicherung muss diese
8: Summe abdecken. Sie ist astronomisch.
2: Beim Hauswert von 335.000 Dollar sind neben den Steuern etwa 3.700 Dollar Versicherung im Jahr fällig.
6: Die Summe bereitet Johnny Templey Kopfschmerzen.
7: Das erste Jahr wurde
8: sie vom Staat bezahlt.
7: Sie haben Versprechungen
8: gemacht, dass sie für fünf Jahre zahlen werden.
7: Wir haben aber nichts schriftlich. Das Einzige,
8: was wir haben, ist eine Hypothek, die besagt, dass wir in Verzug geraten,
7: wenn wir die Versicherung oder die Steuern nicht zahlen.
2: Der Hypothekenschuldner stimmt hiermit zu, für den Fall, dass ein Verzug eintritt und andauert, dass der Hypothekengläubiger rechtmäßig ermächtigt ist, ohne Aufforderung die belastete Immobilie zu beschlagnahmen und im Rahmen der Zwangsvollstreckung ohne Schätzung zu verkaufen.
7: Ich lebe von meiner Sozialversicherung. Mein
8: Jahreseinkommen beträgt etwa 14.800 Dollar. Davon muss ich Strom, Wasser, Benzin und die Versicherung für meinen Wagen bezahlen. Dazu kommen Essen, Arztrechnungen,
7: die ich habe. Das alles muss
8: aus weniger als 15.000 Dollar pro Jahr bestritten
7: werden. Ich habe mit einer Steuerrechnung von
8: 1.000 bis 1.200 Dollar zu rechnen.
7: Woher soll ich das nehmen?
2: Nach einer Studie der Coastal Protection and Restoration Authority, der Behörde für Küstenschutz und Wiederherstellung, belaufen sich die Sturmschäden in der Küstenregion Louisianas im Jahr 2023 auf 5,5 Milliarden Dollar. Doppelt so viel wie noch 2017. Der Umweltjournalist Bob Marshall.
11: Das ist einer der Gründe, warum es in diesem Gebiet eine große Versicherungskrise gibt. Die Menschen können sich keine Versicherung für ihre Häuser leisten. Und auch Unternehmen haben große Probleme, eine Versicherung zu bekommen.
6: Das Louisiana Office of Community Development, beruhigt Pat Forbes, habe das niedrige Einkommen der Bewohner am Rand des Highway 24 bei der Planung bedacht.
1: Man könnte fragen, warum wir diesen Platz am Highway genommen
0: haben. Ebenso wichtig für den Erfolg dieser Siedlung ist es, Einnahmen zu generieren, um die Bewohner hier langfristig zu halten. Die Gemeinde ist Eigentümerin des Grundstücks am Highway. Wir können dieses Grundstück an Unternehmen vermieten, die den
1: Bewohnern der New Isle Arbeitsplätze bieten.
6: Diese Perspektive kann sich eventuell jüngeren Bewohnern eröffnen, aber keinem Rentner wie Johnny Templey.
10: in Miami
6: What a mess this has been!
0: So much rain, it has finally let up, but the damage is
1: already
7: Sie hatten sieben Jahre Zeit, das alles zu machen, und sie sind gescheitert. Miserabel. Sie haben versagt, und ich bin mir wirklich sicher, dass das ganze Geld weg ist.
8: Es hat 47 Millionen Dollar gekostet, um 34 Familien, Bewohner von der Insel, umzusiedeln. Und gerade jetzt trinkt Meerwasser in die City von Miami ein. Häufig, sehr häufig. Wenn es nun 47 Millionen Dollar kostet, 34 Familien umzusiedeln, was wird es kosten, 500.000 aus Miami umzusiedeln und sie neu
7: unterzubringen? Das ist nicht der richtige Weg. Okay. Das war ein Geldgrab.
10: Seit mindestens einem Jahrzehnt sage ich, dass
11: die Vereinigten Staaten endlich aufwachen und die Bedrohung durch den Klimawandel erkennen werden, wenn die Immobilien in Florida an Wert verlieren.
7: Wenn ich könnte,
8: würde ich nicht nochmal umsiedeln. Wenn ich könnte, würde ich meinen Namen aus diesen Papieren streichen.
7: Aber jetzt habe
8: ich mich in eine Lage gebracht, in der ich seit 30 Jahren nicht mehr war. Meine Ersparnisse sind aufgebraucht.
7: Meine Ersparnisse sind aufgebraucht.
3: Es gibt einen Unterschied zwischen
9: dem neuen, Haus, wurde, dem neuen Haus, das gebaut wurde, und dem Haus, aus dem ich stamme, dem auf der Isle de Jean Charles. Das neue Haus wird nie hundertprozentig mein Zuhause sein, weil ich mich vertrieben
3: fühle. Ich bin kein Flüchtling, meine Umwelt
9: hat mich vertrieben.
0: Vertriebenen von Louisiana. Wie Landzerstörung Indigene zur Umsiedlung zwingt. Feature von Egon Koch. Es sprachen Svenja Wasser, Jonas Beck, Ralf Drechsler, Justine Hauer, Axel Holst, Tom Jakobs, Claudia Mischke und Jürgen Sarkis. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Tim Müller. Regie Claudia Katanek. Redaktion Nikolaus Steiner Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk, dem Deutschlandfunk und dem Österreichischen Rundfunk 2023.